0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Eroswave s dalším zajímavým hostem. Dnes je to Petra Macková. Dobrý den. Dobrý den. Příjemný poslech vám přeje Josef Malen. Magistra Petra Macková vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Rok pracovala v bance a ještě před rokem 2000 se začala naplno věnovat advokaci. V současné době je Petra Macková spolupracujícím advokátem Eros. Sama sebe označuje za workoholika, kterého od zešílení zachraňuje rodina. Petra je vdaná, je maminkou dvou dětí ve věku 17 a 21 let. Petro, tolik váš stručný profil, chcete něco doplnit?
1: Ne, děkuji, bylo to úplně perfektní.
0: <laughs> Na začátek tu mám trojlístek rychlých, jednoslovných otázek. Prosím, odpovídejte obratem. První, co vás napadne. Barva? Modrá. Květina? Kopretina. Zvíře? Pes. Děkuji, tohle jsme zvládli. Já o vás vím, že jste ze stejného kraje jako já, tedy ze severních Čech, možná jen o město nebo dvě města dál. Prozraďte nám, kde a kdy jste se narodila.
1: Narodila jsem se v Duchcově u Teplic, čili v severočeské hnědoúhelné pánvy v samém jejím srdci. A kdy? No, už je to téměř 50 let.
0: Výborně, dobré je, že téměř. Jakým rodičům jste se narodila?
1: No, narodila. Víte, co jste mi teď připomněl? Jakým rodičům jste se narodila? Otázku mých rodičů, když jsem si přivedla domů nového chlapce, a co dělají jeho rodiče.
0: Mě zajímá, kdo byli? ti dva mladí lidé, kteří se vás pořídili.
1: Dva mladí lidé byli na tehdejší dobu pořizování si dětí poměrně starší lidé. Oci bylo, myslím, sedma třicet, 28, osma dvacet, jsem produktem druhého manželství, tedy mm -hmm. obou mých rodičů tímto asi bylo.
0: Už byli tím pádem, už věděli, do čeho jdou. Ano,
1: a bylo to přesně tak. A bylo to velmi zajímavé, protože maminka pracovala jako technolog ve sklárně a pocházela z rodiny politického vězně, vězněného v Uranových dolech. Mhm. A otec byl naopak, řekněme, nadějným komunistickým kádrem, mhm. ale přesto je osud cvedl dohromady a... Vyprodukovali mě. Eh,
0: Pokud jste byla vzorná, poslušná holčička se samými jedničkami,
1: tak to si myslím, <laughs> že asi po mamince. To si myslím, že po mamince, protože to je taková holčičí vlastnost, buďme upřímní, že to je prokletí těch holčiček. Ta,
0: ano, mě to snaha,
1: snaha všem vyhovět a, a být co nejlepší ve všem, i když nás to třeba nebaví. To vy kluci máte lepší.
0: E, jaká byla vaše pozice na té základní škole, co by jedničkářsky? Byla jste oblíbená?
1: My jsme tam byli skoro všichni jedničkáři, protože už na základní školu jsem chodila na výběrovou. Tam se dělaly příjmačky už po druhé třídě základní školy, takže jsem zapadla velice dobře.
0: Výborně. E, následně tedy jste šla studovat na gymnázium. Kam?
1: Na gymnázium do Teplic. To bylo vlastně pokračování té jazykové třídy z té základní školy. Tak jsme všichni bez jakýchkoliv traumat přešli většinově na gymnázium.
0: Máte nějakou zásadní vzpomínku na gymnázium, na tuhle tu školu?
1: Tak bylo to období prvních lásek, jinak na studium jako takové ne. Ano, to bylo tenkrát ještě za totality všechno takové konformní. Všichni dělali, co se od nich čekalo, to studium probíhalo tak, jak všechna studia v té době, takže nic, nic zásadního se tam nedělo. Takový klasický, běžný. studijní rok 1989? Studijní to jsem byla, myslím, ve třetím ročníku na gymnáziu a to už jsme byli vzhledem k absenci vysokých škol v okresním městě, těmi nositeli té revoluce, do, jak to padalo z Prahy do krajských měst a pak do okresních právě na ty gymnazisty, tak to si pamatuju, jak jsme roznášeli nějaké letáky a lepili jsme to různě, jak za náma. V uctivé vzdálenosti jalo nějaké policijní auto, ale... Nikdy nám nic neudělali, takže žádné disidentství se teda nekonalo.
0: Já to měl stejně, taky jsem gymnazista, i když v Litoměřicích. Také jsme něco roznášeli a, a byť jsem o trochu mladší, tak e, nás ale profesoři zamykali ve třídách, aby jsme nechodili, kam nemáme.
1: Aha, tak to vidíte, tak to ty si zpětně uvědomuji, že nás nezamykali a naopak, jako bych řekla, že jsme v tom byli podporováni, protože mý spolužáci chlapci už rok předtím Přišly slučení do třídy, jelikož se účastnily nějaké demonstrace na ochranu životního prostředí. No tak ono to skoro
0: okolností v Teplicích tak nějak začalo, že? Ano? Všechno. Ale to bychom se dostali příliš do historie dnes už vlastně do dějepisu. My jsme tady ale kvůli vám, protože mě víc než ta profesní část zajímá ta vaše lidská část. A proto jsem se vydal tímhle směrem. Další moje otázka je. Když jste začala přemýšlet o právech, kdo za to může?
1: Tak za to může zcela nepochybně můj starší bratr, který je taky právník. A řekni mi, se gradi na práva, tam se dobře vdáš. O, Teďže... a,
0: a povedlo se to?
1: Ne. <laughs> Musela jsem se dobře vdát na ČVUT.
0: Aha. <laughs> Řeknete mi o tom něco víc, je to takové příliš otazníků najednou a všechny nás to hrozně zajímá.
1: No tak od začátku naprává většinou jako ta poslušná holčička, co měla ty jedničky, tak těch voleb bylo několik, ale řekla jsem si tak chemie nebo fyzika, asi ne. Bratr byl na těch právech, vypadal spokojeně, tak jako vysmátě, až bych řekla většinou. No a když ještě jsem dostala tu radu výbornou životní, jak se dobře vdám za toho právníka, jak jsem říkala, proč ne? No a ne, že bych to neskoušela, ale nakonec to nějak s těmi právníky nikdy nedopadlo a vzhledem k mým technickým schopnostem jsem nakonec dospěla k závěru, že asi bude lepší to v tom partnerském životě trochu nakombinovat s nějakými více technickými schopnostmi a nějakou životní zručností a to mi přišlo že na těch technických školách asi najdu spíš. No. Aha, I když...
0: vy, jste, vy jste teda praktická žena, řekl bych.
1: <laughs> Samozřejmě s velkou nadsázkou. Ve skutečnosti to bylo tak, že jsme prostě jezdili s holkama z vězdy, z kolejí. Na diskotéky na Strahov. Což prostě jsou koléčové uté.
0: No jasně, ale na Strahov je to vždycky
1: žilo. Tam, tam je to daný. E, jaké máte záliby? Tak především je to sport. Pokouším se aktivně, ale přiznám se, že hodně i pasivně. Proběhne málo ženských tenisových zápasů na světové úrovni s českými tenistkami, abych nevěděla, jak dopadly. A samozřejmě vždycky mám k tomu spoustu úžasných doporučení, jak by to mělo vypadat lépe, ta hra. Takže jako trenér u televize jsem jako hodně dobrá. No. A ten tenis se snažím i praktikovat. Tam teda bohužel poznávám, že ty moje rady... Úplně není tak jednoduché realizovat.
0: Počkejte, vy máte dokonce několik vítězství, třeba v tenise nebo dokonce v gymnastice.
1: No, a to jsem byla ale malá.
0: No a to nevadí. No. Jednou vítěz, pořád vítěz. Ano. Není malých vítězství.
1: No. To jsme dělali takovou tu sportovní gymnastiku, se tomu říkalo. Aha. Že nelezete na kladinu, ale třeba na lavičkách děláte a tak. Jsou Aha. takový ty lehčí disciplíny. No. Vidíte to? Je masivní sport.
0: Ale je tam úspěch, je tam úspěch.
1: Masový sport. Je, no, ano, ano. Na úrovni okresního přeboru. Určitě oblíbený seriál pro všechny okresní přebor. Tak já znám tenisový okresní přebor.
0: Tak proč ne? Přece jenom cesta z Duchcova do Teplic, z Teplic do Prahy. Teď už jste v Praze nějakou dobu?
1: Ano, 30, 30 let. Měnila byste? Určitě Ne. Já jsem od začátku věděla, to je zajímavé, jak ta poslušná holčička, která v podstatě plní ty instrukce, přece jenom něco ví, že chce jinak, už od malička. A já jsem věděla, že nechci žít v té severočeské hnědouhelné pánvě, že chci pryč. Dokonce rodiče mi. E, Říkali potom, že když jsem se vrátila z chalupy, protože jsme naštěstí měli chalupu v Brdech, kde přece jenom občas bylo něco zeleného, tak po návratu domů, že jsem jim utíkala, nechtěla jsem ani chodit po chodníku a tak. Takže, takže já jsem ráda, že jsem opustila severočeský kraj. Do Prahy to byla volba, protože, ne protože by to tady bylo až tak zelené, ale že mně přišlo, že to tady žije. Samozřejmě vystudovat... Ty práva, to se tady musí, pokud nechcete do Brna nebo jinam. Takže, takže jsem ráda, ale přiznám se, že při první příležitosti jsme se přistěhovali za Prahu právě do té zeleně.
0: Jasně, aby tam bylo trochu přírody. To je potřeba. Hlavně já o vás vím, že také máte ráda zvěř, je to tak? Ano. Trochu turistiku? Ano. Takže to nějak jako spolu souvisí. Máte Určitě. domácího
1: mazlíčka? Určitě máme domácí mazlíčky, máme psa a kočku. Ano. Pes je úžasný, kočka je potvora, přesně tak, jak to má tak být. to má být, no, takže všechno pořádku. Ten love and hate relationship, to znamená, že pes miluje a, a kočka je prostě potvora. ta si dělá, co jí zrovna napadne, ale když zrovna teda nesleduju ten tenis a mám čas, tak se přiznám, že jsem velký fan těch různých přírod pořadů, A pak své kolegy v práci častují určitými poznatky z těch, z těch pořadů a líčím jim dramaticky, jak nějaký leopard vyzrál na divného amerického lovce v tílku, anebo jak lev zachránil malé nosorožčí mládě a tak určitě je to strašně zajímavé. Mm -hmm. Mm -hmm. Am,
0: am, am. <těží> to, když třeba krokodýl, čapne tygra a on se potom ubrání a tak. To, to, to máme podobně, to, no, je, to je fajn. No. Ovšem, já jsem tady našel jednu takovou uh, zmínku, cituji. Mám intenzivní pocit, že by mi šel golf. Prosím, jak to myslíte? <těží>
1: <těží> tak jak přesně, jak to je napsané. To Zkusila jste si... to někdy? Nikdy, ale jo, aha, víte co? To je Čistě takový...
0: teoretická rovina tedy.
1: Ano, a to je taková vlastnost tenistů. Když se naučíte tenis mládí, tak je vám předkládáno a vy nabídete to přesvědčení, že vám strašně půjdou úplně všechny sporty. A já nevím proč, mám pocit, že ten golf by byl určitě jako výborný.
0: Tak někdy to klidně můžeme zkusit spolu. Já jsem, golf? Já hraju golf a přiznám se, že mě k tomu přivedl vlastně jeden právník který říkal, že je potřeba odpálit několik míčů, aby se člověk řádně odreagoval.
1: Ano, ano. To je, na tom něco bude.
0: No, ažkoliv právník nejsem, tak jsem k tomu našel cestičku a velké zalíbení. Myslím si, že to je fajn. Ale pojďme k něčemu, co já mám rád a nevím, jestli vy. Co hudba?
1: Hudba. Tak tam se přiznám, že jsem naprosto nenáročný konzument. Jediné, co požaduju, aby to mělo melodii.
0: No tak to jste velmi náročný konzument v tom případě. A hlavně tady, jako mám, napsáno Queen, Abba, Beatles. To nejste nenáročný konzument.
1: To, to, to má tu melodii. No. no právě. Takže písničky. Takže, takže písničky, klasika, když poslouchám rádio v autě, což prakticky nedělám, aby byl chvilku klid, tak jsem se přistihla, že tam mám naladěno nějaké rádio klasik, něco, co pouští vážnou hudbu a zjistila jsem, že jsem si to ani nevšimla a v pohodě,
0: takže vlastně jako dobrá. to v
1: pořádku. Kulisa dobrá.
0: Když se u té hudby zajímá mě, tančíte?
1: Tančím velmi málo. Taneční mám za sebou. Asi jsem při nich malinko trpěla. Nemyslím si, že jsem na to nějaký výrazný talent, tak se tomu vyhýbám spíš. Uh
0: -huh, uh -huh. Hostem podcastu Eros Wave je Petra Macková, dlouhodobě spolupracující advokát Eros. Petro, ačkoliv o vás vím, že vaše pracovní specializace je obchodní právo, zejména potom v oblasti IT a bankovnictví, tak, jak už jsem říkal, ta profesní záležitost mě úplně teď no v tuhle chvíli nezajímá, mě zajímá ta lidská část. To vaše, já takové to specializace vaší osobnosti a to jsou vlastně dvě témata, která já tam vidím a zaprvé jsou to lidské vztahy a za druhé, postavení žen, řekněte mi k tomu něco víc, prosím.
1: Tak lidské vztahy, to si myslím, že je téma, který musí zajímat každého. Ženy především a jak člověk stárne, tak získává takový nadhled a čím dál tím víc ho baví, možná obecně zbytečně, možná je to jenom moje zkušenost, e, se nad tím zamýšlet, e, jak lidi k sobě nacházejí cestu, co je určujícím faktorem, že spolu dva lidi vydrží a někteří, že spolu nevydrží, proč je někdo v kolektivu oblíben a někdo vyní oblíben, jestli i v tomhle směru těch nejbližších lidských vztahů existuje nějaký společenský diktát, nebo jestli skutečně si můžeme dovolit, že se každý řídí čistě svým srdcem, jestli partnera, kterého zvolíte někdy i na celý život, jestli si ho berete, protože ho potkáte v určitou dobu, protože zrovna společnost říká, teď seš v době, kdyby se směl vdát, oženit.
0: Měl být a tak dá, a tak
1: dá. Přesně tak.
0: Tak mi napadá, koukala jsem specializace IT, proč neděláte rodinné právo?
1: To je zase, zase osud, protože když vy studujete v té Praze a chcete začít někde pracovat, tak musíte někde bydlet. A to ideálně za nějaký plat, který, který to zaplatí. A v mém případě se stalo to, že kombinace těchto faktorů bydlení a plat, který to zaplatí, nastal v bance. Byť jsem předtím tedy se věnovala trestnímu právu. Uh -huh. Já myslela, že budu soudit ty, ty zločince.
0: Uh -huh. Nikdy obhajovat.
1: Ne, ne. Já jsem chtěla soudit. Já obhajovat zločince... Samozřejmě, teď jsem advokát. Ono pak zjistíte, že když máte profesionální odstup, že to jde. Mm -hmm. Ale i tak, když tak sleduju to zpravodajství televizní a ty kauzy, tak se přiznám, že jsou kriminálníci, vedle kterých bych se ukazovat nechtěla. Které mm -hmm. bych obhajovat nechtěla. Takže jsem vlastně nakonec ráda, že mě osud a životní potřeba zaváli k tomu biznisu.
0: Ještě pojďme k těm ženám. Postavení žen.
1: No tak to je velké téma. Protože byť pracuju samozřejmě s velmi sofistikovanými klienty, kteří deklarují, jak mohou, že bojují za rovnoprávnost žen a tak dále, tak na té denodenní úrovni neustále ty stereotypy se objevují. Jo? I v mém případě, kdy jsem věkem i pracovní zkušeností velmi seniorní, tak se mi velmi stává, že, že narážím na takové ty. Uh, nepěkné ukazy typu mansplaining. Nevím, jestli určitě jste slyšel, uh -huh. že to, co řekne žena slyšeno, není, když to za pět minut úplně to samé po ní řekne muž, který to ani nevymyslel, ale jenom vyslechl. Tak uh, je mu tleskáno, je tomu teprve uh, přisuzován nějaký význam. A tak dále. Je to i v oblasti odměňování samozřejmě. Je to i o sebevědomí, které je zase dáno nějakou výchovou, už jsme byli u poslušné holčičky a proti tomu stojí ten stereotyp chlapce rebela, který jako je fajn, že když je rebel a dělá to, co ho baví a to, co chce. Takže, takže to, je, to je velké téma, je to hlavně denodenní téma.
0: Myslíte si, že byste tohle osobní téma dokázala do budoucna propojit i uh, s tou profesní částí?
1: Na té denní bázi se snažím propojovat. Já jsem velký fanda žen e, při práci, uhum. takže je-li to jenom trochu přijatelné a není to zase takové až příliš feministické, tak se snažím m, ty ženy kolegyně, interní klientky u velkých klientů pouzbuzovat a oceňovat jejich vstupy, jak si nahrazovat to sebevědomí, které tam chybí. A přiznám se, že i někdy, snažím se to držet tedy jako zpátky, ale mezích. někdy v mezích, ale někdy si i šťouhnu do těch mužských kolegů, kde to ego často přesáhne kvalitu třeba jejich vstupů.
0: Já, jak říkám, nahlížím do vašeho já, nikoli toho profesního, ale lidského, a tak mě napadá, jak to máte vy se vztahem ke klientovi nebo ke klientce? Jak moc jste tím právníkem a vlastně někým, kdo má nějakou ochranou bariéru? A jak moc jste třeba psycholog, případně kamarád, kamarádka, přítel? Dá se to vůbec?
1: Dá se, je to případ od případů. Čím jsem starší, tím víc přecházím od té čisté právní činy k těm dalším rovinám toho vztahu. Ono je to dáno i tím, že jsem kdysi vystudovala i mediaci, to znamená, že jsem i mediátor a došlo mi až tehdy, jak je ta, řekněme, psychologická a vztahová rovina důležitá i v těch pracovních věcech a to ku podivu i v biznes věcech. Člověk taky, jak stárne, tak možná dochází k větší rovnováze, nemá takový problém se otevřít, naučí se lidí ptát a ku podivu, když máte klienta třeba biznisového, tak ono mu vůbec nevadí, když se ho v prvních pár minut toho rozhovoru ptáte na jeho biznis a nemusíte na něj vůbec začít chrlit okamžitě právní rady, notabene, když ještě ani nevíte, co pořádně potřebuje. Takže ty, jak se říká teď hezky česky, ty soft skills vidím jako velmi důležité, i když Stále ještě chci věřit, že ty hard skills, to znamená něco umět v té své práci, je pořád důležitější.
0: E, osobně jste někdy vy sama potřebovala radu právníka nebo e, vůbec právníka, vy jako člověk?
1: No je, je. Já když něco, něčemu nerozumím a neumím to, tak se, tak se obracím na příslušného právníka, protože vím, co všechno nevím. To je prokletí právníků a taky jsem lína a nemám na to čas, abych si řešila své kauzy ve věcech, kterým nerozumím.
0: A důvěřujete svému právníkovi?
1: Jednoznačně. Já si vybírám ty, které znám. Mm -hmm. A pak jsem hrozně poslušný klient.
0: Takže je to v podstatě takové srovnání toho, co sám prožívám, tudíž to také poskytuji. Ano. Je to tak. Jaké jsou vaše sny a přání? A tak zase dejme Právníka, advokáta stranou, ale tu lidskost, prosím.
1: Tak pokud jde o, o kvalitu toho života, tak tam bych určitě potřebovala ještě větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, to znamená víc času na to odpočívání, víc času na to přírodu, víc času na ta zvířátka, <laughs> víc času trávit víkendy někde, někde mimo. No a ta největší přání, ta se týkají té rodiny. To znamená udržet pohodový vztah s manželem, vychovat děti, i když je jim 17 a 21. Já zrovna si říct úvodu, jako děti. Tak, ano, je to pořád materiál ke zpracování, to, to jako je. A zbavíte se jich, až když vydělávají, což ještě ani jedno, obě studujou. Takže zbavit se v dobrém těch dětí, No a teď v poslední době i dobře se postarat o rodiče, protože ty stárnou, já jsem říkal na začátku, že, že už mě rodiče měli na tehdejší dobu v poměrně pokročilém věku a už s tím stářím teda jsou spojeny nějaké... Tak jste nějaké... uprostřed,
0: to znamená, máte ty starosti na obě tak, strany? Tak. A ještě to snoubit s nějakým relaxem umíte odpočívat?
1: Já myslím, že jo, jak když přepnu na ty hyeny, leopardy, slony a tygry, anebo když mě pronásledují doma ty zvířata, ta kočka i ten pes, protože přišla paní žrádlo, tak okamžitě začnete myslet na jiný věc.
0: Existuje nějaké místo na světě, kam byste se chtěla podívat? Třeba už od dětství máte nějakou, nějaký takový sen?
1: Určitě, Austrálie. Mm -hmm. Tam mě přijde dostatečně exotická a přitom dostatečně civilizovaná. Protože po zkušenostech, kdy jsme si říkali, musíme nějakou tu Azii dát, tak jsme byli na Sri Lance s rodinou. Bylo to velmi zajímavé, viděli jsme opravdu hodně slonů a hodně krokodýlů a ještě víc opic a divokých psů. Nicméně po těch 14 let dnech, co jsme tam byli, jsme zjistili, že se nám asi stýská po té civilizaci. Že přece jenom nám úplně nesedí, když pokaždé, když se mít zopuštění třeba na záchod, se na nás vrhají srýlančané, aby nám podali kousek toaletního papíru a chtějí za to svropitné a tak podobně. Takže po návratu jsme si řekli, že asi jsme spíš do té civilizace a ta Austrálie, po případě Kanada, možná i USA jsou tou naší volbou. Ale nechci zase úplně zanevřít na, Ev na Evropu, kde jsou. Krásná místa a asi nejoblíbenější destinací, kam jezdíme nejčastěji, je to Řecko.
0: Co vám e, dává slunce?
1: Energii. Energii a pocit takové pohody. Slunce to je něco, co nepotkáte v kanceláři. Slunce je něco, co znamená, že pravděpodobně nemusíte pracovat a můžete se válet. A tak je vám teplo. Asi vám většina žen řekne, že jim je většinou zima. Tak na slunci je nám teplo.
0: A to je potřeba pro život.
1: To je potřeba.
0: <laughs> Mám takovou věc, která se zcela jistě týká i vašich rodičů. Myslím si, že máte rodiče té generace, která když si dva lidé věřili, třeba váš tatínek s někým dalším, tak si stačilo takzvaně podat ruku. Čestné slovo, podání ruky. Myslíte, že něco takového funguje i v tomhle letí?
1: Myslím, že to funguje, když potkáte ty správné lidi. Ale protože těch lidí asi není tolik, tak je problém s tou vírou. Že vy, i když potkáte toho člověka...
0: Můjíte a... se věřit.
1: Tak přesně, stačilo by tu ruku podat, ale už, a to je ten společenský diktát a vaše zkušenost vám velí. že s znám spoustu lidí, se kterými je záhodno mít sepsáno úplně všechno. V tom právnickém povolání to pak generuje spoustu práce, někdo je možná za to rád, že místo smlouvy na tři stránky
0: má deset. Má deset, nebo
1: dvacet, nebo i čtyřicet, ale nemyslím si, že to je správně.
0: Uzavřela jste někdy vy sama s někým dohodu nebo s nějakou smlouvu, která by byla ukončená podáním ruky?
1: Určitě ano, ale na konkrétní případ si nespomenu. To zřejmě byly takové ty spíš běžné denní záležitosti v těch velkých. Ale ano, ano, ano. Jo? Nějaké, myslím, že nějaké finanční transakce byly jenom takhle.
0: A dopadlo to dobře?
1: Dopadlo to vždycky dobře.
0: Co vás poslední době nejvíce potěšilo? Jediná doba, já to vím, že, že se, je to zvláštní otázka. Já vím,
1: že vy říkáte, že se zajímáte o tu lidskou část, ale vlastně největší pozitivní události poslední době je, že jsem začala pracovat v Eros říkáte dlouhodobě spolupracující advokáté název té funkce, ale ve skutečnosti je to teď od začátku nového roku. Mm -hmm. A tam najednou, protože předtím jsem se pohybovala v korporátních vodách, tak jsem zjistila, kolik i mladých lidí, kteří chtějí pracovat, mají energii, chtějí dělat věci dobře, ještě na světě je, že existují i menší kolektivy s nějakým tahem na branku, takže pro mě Rose, v tomto smyslu opravdu potěšující.
0: Cítím z vás, že máte ten život na vahách, pakliže funguje ta jedna věc, tak vlastně funguje i ta druhá. Určitě. I ta práce, i to soukromí, že jedno bez druhého tak úplně nejde. Byste asi nemohla být žena v domácnosti jen tak.
1: Žena v domácnosti to bych asi nevydržela. Přiznám se, že když jsem si pořídila ty děti, to už jsem chvilku pracovala jako právník, tak jsem teda s nima vydržela na dnešní poměrně abnormálně dlouho doma. S každým dítětem dva roky. Moje kolegyně právničky většinou dávají od několika měsíců do půl roku. Ale po těch dvou letech s každým z nich jsem měla pocit, že ještě jednou, ještě jeden takový den, ještě jedno pískoviště, ještě jeden kočárek tlačený do tělocvičny na nějaký kroužek, a bude to můj konec.
0: Teď bych našim posluchačům přál vidět vaše oči. Možná když vzpomínáte právě na, tuhle, na tahle období, kdy už si říkáte, že ani den, tak se vám trochu změnil výraz. Mám na závěr otázku, která se týká, pokud nějaké máte, vašeho životního mota.
1: Asi se vrátím hodně do dětství. Je to moto, které mi předal můj táta. Vždycky říkal, bohužel nedokážu říct, či je to citát, ale říkal, nikdy nenatrháš z nebe hvězd a přesto věř, že natrháš.
0: Hmm. Děkuji za to a děkuji za dnešní povídání, které tímto krásným motem končí. Hostem byla Petra Macková, spolupracující advokát Eros. Petro, děkuji vám za váš čas, který utekl bylo to velmi příjemné povídání. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a na další díl podcastu Eroswave se těší Josef Malen.
1: Naschledanou.